0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousieux, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Ça fait quelques temps maintenant que Décousieux reçoit des créatifs qui parlent de la réalité concrète de la création de leur marque. Donc on a autant des jeunes créateurs comme Alphonse Maître-Pierre, Benjamin Ben Moyal, que des couturiers plus affirmés, en tout cas en termes de temporalité, comme un Julien Fournier ou encore un Olivier Teskens. Mais vous voulez remarquer, tous ces noms ont de commun masculin. Car finalement c'est vrai que dans la mode, dans la création féminine, malgré un épisode de Décousu déjà consacré aux femmes dans la mode, on ne retient pas vraiment de nom à part euh, bah, forcément Chanel ou encore Scaparelli. Mais ce qui m'intéresse c'est aussi d'aller questionner la jeune création et du côté féminin. Et aujourd'hui évidemment on ne peut pas passer à côté de l'immanquable Jeanne Friot. Qui, depuis quelques mois, est de plus en plus présente, on va dire, à peu près partout. Ce qui m'intéresse chez Jeanne Friot, c'est que c'est une marque vraiment originale, avec un ADN qui lui est vraiment propre et qui est vraiment global. Et ce qui me, ce qui me marque aussi, c'est ce goût pour l'artisanat, avec, de temps en temps, des pièces vraiment presque couture. Et tout ça, évidemment, encore une fois, avec cette conscience chevillée au corps de ces valeurs euh, qu'elle veut défendre et qu'elle ne lâchera pas. On a retrouvé ça également dans le profil d'Alphonse Maître-Pierre. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant avec ces jeunes créateurs, c'est de leur poser des questions concrètes sur la réalité de ce que c'est que de créer une marque en, fait. en France aujourd'hui, avec des valeurs justement chevillées au corps et avec quand même cette vision créative qui euh, émane en fait, et qui euh, ne veut pas être compromise. Donc ce que je vous propose dans cet épisode, de même qu'avec les autres épisodes et notamment celui d'Alphonse Maître-Pierre, c'est vraiment d'assister à une conversation qui va rentrer dans les détails concrets de ce que c'est que créer sa marque. Donc des questions vraiment, on va parler budget, on va donner des chiffres, on va voir la réalité aussi d'un état d'esprit lorsque on a envie de monter quelque chose et que c'est dur, mais qu'on garde quand même le cap et également la réalité matérielle et concrète. Un jeune créateur qui en fait est loin d'être uniquement un monde de glamour et de paillettes, c'est un monde très dur où il faut s'accrocher. Et justement je remercie Jeanne qui a bien voulu se consacrer à cet exercice qui n'est pas simple mais qui est très important pour avoir une conscience réelle de ce que représente le fait de créer une marque et de ne pas en fait partir bien en tête sans savoir dans quoi on met les pieds. Même si bon on sait toujours évidemment qu'on ne sait pas le quart du tiers des problèmes qui arrivent lorsqu'on crée un projet. Donc si cet épisode et si ce sujet vous plaît, moi je vous enjoins évidemment à rejoindre l'Instagram de Décousu, Décousu Podcast, et surtout à partager cet épisode autour de vous. C'est la meilleure aide pour un podcast d'une part, et d'autre part je pense que ça peut vraiment aider des gens qui s'intéressent à la mode de près comme de loin. Mais voilà, alors sans plus tarder, je vous laisse écouter cet épisode avec la jeune créatrice Jeanne Friot. Donc aujourd'hui, pour Décousu, j'ai le plaisir de recevoir la créatrice Jeanne Friot, qui est donc créatrice de la marque éponyme. Et euh, j'aime bien commencer en demandant un peu aux invités, comment est-ce que tu vas Écoute, ça va.
1: Ça va autant que faire se peut, ça ira mieux quand je pourrai dormir et être en vacances. Mais, mais ça va, c'est la fin de l'année qui était un peu intense. Donc j'ai hâte de reposer mon cerveau un petit peu. là. Ouais. Je comprends, c'était la période <rire> Et,
0: euh, et donc aujourd'hui, on va vraiment prendre le temps de revenir sur euh, la création de ta marque, sur la création de ton univers, ton esthétique, mais aussi des choses plus euh, concrètes et plus euh, techniques, on va dire. Et avant de revenir en détail sur, euh, sur ton parcours, j'ai d'abord envie de rentrer en matière en te demandant, est-ce que tu as finalement toujours eu envie de travailler dans la mode Parce que dans la création, j'imagine que tu as une âme créative depuis longtemps, mmh. mais dans la mode en particulier
1: oui, en fait c'est assez bizarre, c'est que euh, contrairement à beaucoup d'enfants ou comme beaucoup d'enfants, euh, je savais très vite ce que je voulais faire, et j'ai le souvenir de jamais avoir hésité, ou en tout cas d'avoir hésité entre plusieurs, plusieurs médiums artistiques, mais euh, je savais que je voulais faire de la mode, je pense aussi parce que ça regroupait pour moi tous les médiums que j'aimais bien, mmh. et c'est un univers dans lequel tu peux faire euh, du ciné, tu peux faire de la musique, tu peux faire de la mise en scène, il euh, y a cet aspect sur les couleurs, sur euh, la structure, mmh. ça lie un peu tous les aspects que j'aimais bien, et travailler en détail, et ça permettait de rejoindre tout à 360 degrés. Mmh. Est-ce que tu te souviens un peu du premier, euh, j'ai envie de dire, choc esthétique ou artistique que tu as eu par rapport au monde de la mode mmh, Je pense que le premier, c'est Alexander McQueen. Mmh. <rire> Comme pareil, beaucoup, c'est marrant parce que quand tu es étudiant en mode, généralement, il y a cette question. Et c'était assez drôle de voir, en tout cas à l'école du Perret, comment euh, tu avais genre peut-être... Je sais pas, 80% de la classe qui répondait à ça. Mmh. Mais c'est vrai que la découverte de McQueen, le fait de... Je me souviens de la robe qui tourne, la robe peinture avec les robots ouais. qui peignent et tout ça... Euh, je me sens dans toutes les autres collections de découvrir euh, The Island Wipe, mmh. la première hyper forte. Euh, et voilà, je me sens d'un un espace d'univers que j'adorais et d'une mise en scène pas possible avec des décors, avec la performance. Et de dire que ça peut aussi être ça la mode. Mmh. Et aussi de découvrir euh, le créateur et son histoire. Et, euh, et de se dire qu'en fait c'est possible de venir d'un milieu euh, complètement à côté et d'arriver, de percer euh, mmh. jusqu'à voilà, devenir un grand nom comme ça et je trouve que tout dans l'histoire est super beau même si on sait qu'il y a aussi des vers de, ouais, ouais, ouais. de darkness et qu'il euh, voilà, y a des choses plus ou moins bien mais en tout cas euh, ouais, j'étais complètement fascinée par, euh, par la performance jusqu'au bout euh, de la mode et qui dégage un univers et quelque chose de très fort en termes d'histoire
0: mmh. Ce qui m'intéresse euh, là dans ce que tu dis et en règle générale, c'est la raison pour laquelle je voulais t'interviewer, mmh. c'est parce que tu parles d'univers, de, de, de performance. Il y a vraiment quelque chose qui est euh, de l'ordre du, du 360, du complet, mmh. euh, vraiment d'une bulle en fait. Mmh. Et ce que j'aime bien chez Jeanne Friot, c'est que euh, tu n'as pas peur de créer un monde. Il y a vraiment un truc de tu fais pas de la sap. il y a un truc mmh. de tu... Tu racontes une histoire jusqu'au bout, en fait. Mm. C'est pour ça que je trouvais ça particulièrement intéressant parce que, euh, justement, il y a cette notion d'identité visuelle qui est poussée jusqu'au bout et qui, selon moi, dans certaines marques aujourd'hui, est plus de l'ordre du storytelling vraiment en termes marketing et mm. pas forcément en termes artistiques. C'est quelque chose qu'on retrouve chez toi. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'intéressait. Mais ça ne m'étonne pas parce que, comme tu l'as dit, tu as été chez Duperré. Ouais, ça ouais. nous permet, justement, d'aller sur la question euh, quel a été, en fait, déjà, toi, ton, ton parcours scolaire mm. et et puis ensuite universitaire, donc à partir on va dire du collège, après t'as ouais. lycée, etc. Qu'est-ce que tu as fait pour, pour en arriver
1: là Écoute, euh, moi, j'ai décidé dans un collège qui était à l'opposé de moi, c'est-à-dire euh, un collège catho, euh, ultra conservateur. <rire> Mes parents étaient là genre qu'est-ce qui se passe C'est toi qui as
0: décidé C'est
1: moi qui voulais parce que là où j'étais, je j'avais en fait ça me faisait flipper et, mmh. euh, et du coup j'avais une copine qui a là je dis ok ça a l'air bien là-bas on peut aller là-bas mes parents n'étaient pas du tout d'accord mais ils ont sont dit bon écoute si tu veux le faire vas-y euh, je pense que j'avais aussi un espèce de mythe par rapport à la religion euh, qui m'intéressait je voulais voir mmh. comment ça fonctionnait et tout ça donc en fait je me suis retrouvée vraiment à l'opposé de moi euh, sur des classes qui n'étaient pas du tout diversifiées euh, avec des mecs qui sont en allemand LV6 tu vois mmh. genre euh, mmh. j'étais complètement perdue et en même temps euh, je sentais le poids que c'était d'être une femme aussi. Mmh. En fait, il y avait plein de choses qui ont, je pense, construit mon identité après. Mmh. Et, euh, et je survivais grâce au français, en fait, et, et aux langues et, et un, bon, un peu d'art ouais, plastique, ouais. quoi. Et euh, après, j'ai décidé, enfin, je voulais très vite partir de là. J'ai vachement bossé pour prouver que j'étais pas juste une meuf en jupe et que j'avais aussi un cerveau, quoi. Et, euh, et je savais que je voulais aller en mode. Donc, J'envoie ma mère dans un, une réunion, et en fait, on découvre qu'il y a les arts appliqués qui existent, des lycées d'art appliqués. Et, euh, et je dis, bah, OK, Banco, c'est ce que je veux faire. Et, euh, et du coup, j'intègre un lycée d'art appliqué. Et là, tout d'un coup, bah, en fait, euh, tout remonte parce que euh, je fais quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Mmh. Et euh, tout d'un coup, je deviens hyper forte à l'école, même en maths. J'ai des trucs genre 18 sur 20 en maths, ma mère était là, genre, non, mais je ne comprends pas. <rire> et, euh, et là, je sais que je vais aller à Dupéret ou je sais que je vais aller voilà, dans une école créative faire de, du fashion design. Et du coup, je bosse comme une tarée pour y arriver. Donc, euh, à... Parce que rappelons-le, Dupéret,
0: c'est une école euh, publique. Ouais. Ce qui veut dire très sélective, oui. c'est extrêmement dur d'y rentrer. Oui. Il y a tellement peu de gens, même encore aujourd'hui, je crois qu'il y a mmh. dans les classes, sont, il y a genre une vingtaine de personnes, ouais. un truc comme mmh. ça, donc euh, c'est la guerre, donc mmh. je comprends quand tu dis que tu as beaucoup travaillé, donc déjà pour ça, c'est un sacré truc d'être allé à Dupéry. Mmh. Et, euh, et donc vas-y, je te laisse reprendre après, qu'est-ce que tu as euh, ouais.
1: ouais, donc en fait, j'arrive à Dupéry à 18 ans, grâce, à, grâce à, au fait d'avoir fait euh, cette section-là, et, euh, et j'arrive à Dupéry, et en fait, là, bah, pareil, enfin... Je découvre ce monde-là, je découvre euh, le monde queer, je découvre le monde de la nuit surtout. Et en fait, c'est ça qui m'ouvre les portes de ce que je vais devenir après, mmh. euh, de la liberté, euh, de voilà, toutes les questions qui m'intéressaient, et notamment du genre, parce que euh, l'école est tellement créative et libre que... Euh, en fait, je décide de jamais choisir un genre à poser à mon vêtement mmh, mmh. et personne met ça en question, ou personne ne le pose comme une question en fait, donc euh, je développe ça et je développe grâce à cette école le côté très image, le côté très plastique du vêtement. Mmh. Et euh, pendant beaucoup de temps, je joue aussi entre images et vêtements. Je ne sais pas vraiment si je veux aller sur l'image, je ne sais pas vraiment si je veux aller sur le vêtement. On décide un peu à ma place, à différentes périodes, de mettre à droite ou à gauche. Et du coup, je bosse pour différentes marques, Enfin, je fais des stages à fond. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir une marque super commerciale, un jeune designer, une grosse boîte. Donc, je fais euh, mon premier stage chez APC. Euh, qui est une marque très commerciale avec des règles établies, etc. Euh, une... Après, je fais Maison Kitsuné le même été et qui est une marque commercial mais en même temps en développement où tu as une marque qui donne des nouveaux critères dans le sens où il y avait aussi le label qui était adjoint mmh. enfin c'est un moment pour Maison qui où ça se développe et c'est super intéressant d'être là-bas et euh, je vois après euh, je vais chez une marque qui s'appelait Vendanilon mmh. qui était euh, une marque euh, créée par euh, une deck qui s'appelait Johanna Seni. Elle oui, était... bah, est avenue sur des cousuins ah, ouais. Hein, ouais, trop bien et, euh, et là, euh, voilà, c'est un jeune créateur, on fait euh, plein plein de trucs, on fait des chaussures, je dessine des collections, enfin, j'apprends vachement avec elle et c'est une femme qui a beaucoup d'énergie, donc elle m'apprend aussi euh, la vie, comment ça marche une marque de mode et tout ça, et j'adore, mais je me dis, bon, je vais quand même retourner à l'école, je retourne euh, à l'école et là, je me dis, ok, pendant un an, je vais faire une césure et je vais faire que de l'image, donc je bosse avec une DIMH qui s'appelle Clémence KU, euh, je fais des pubs, je fais euh, des magazines, euh, on, je comprends comment est-ce qu'on crée une image, comment est-ce qu'on crée une image de mode, comment est-ce qu'on crée un univers, euh, comment est-ce que le vêtement il est inséré dans l'image et tu peux jouer autour de ça. Je comprends tous ces enjeux-là, j'adore. Je commence à habiller aussi des artistes, moi pour la scène à côté, euh, parce qu'on m'appelle assez rapidement pour euh, faire du tease photo euh, en free donc euh, c'est cool mais en même temps je me dis non j'ai trop envie de revenir aux vêtements ça me suffit pas donc euh, je fais l'institut français de la mode ouais. Et euh, je rencontre euh, plein de gens incroyables, dont Josephus Timister, euh, qui était un des premiers euh, directeurs artistiques à reprendre la maison Balenciaga euh, après quelques uns après la mort de Cristobal, Et euh, voilà, qui m'explique comment est-ce qu'on déconstruit, comment on reconstruit, comment est-ce qu'on va aller voir un truc. il sent quelque chose d'assez fort chez moi, qui est assez proche aussi de son ADN à lui aussi. Euh, et on a plein de conversations, et ça m'ouvre complètement l'esprit. Et euh, quand je finis les FM en fait, il euh, y a des recrutements, il y a des gens de plusieurs maisons qui viennent, et il y a la maison Balenciaga qui vient, et du coup, euh, qui me prend stage pendant six mois avec eux. Mm -hmm. Et moi, c'était mon rêve de bosser avec Demna Vazalia, donc euh, je reste un peu plus six mois, et je pars assez vite parce que euh, j'ai fait toutes les étapes que je voulais faire, et en fait, je me rends compte que c'est pas ce que je veux, qu'il n'y en a aucune qui me sied, et que euh, j'ai vraiment besoin de créer mon entité avec mes valeurs et que j'ai besoin de m'y retrouver, en fait, si je fais ce mmh. métier. Et du coup, euh, je pars, je, je recommence à bosser en free et je crée la marque euh, en 2020.
0: Mmh. Euh... Ah, euh... <rire> Qu'on connaît. Ouais. ouais. Bah écoute, euh, c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment euh, que tu as un côté, j'ai envie de dire presque mathématique, euh, à la fois, enfin, le côté créatif, mmh. ça c'est une évidence, mais il y a le côté mathématique de... Je teste, euh, j'optimise, je vois, ça me va ou pas, ouais. je quitte ou j'y vais. Il y a ce truc-là euh, qui, qui, qui est très organisé et très concret. Et euh, ça me donne envie de te poser une question, là, des questions plus, euh, j'ai envie de dire, plus business, mm -hmm. plus techniques là-dessus. Euh, comment est-ce que tu as fait au tout début pour, pour te lancer J'entends par là... Euh, par quoi est-ce qu'on commence euh, quand on veut créer sa marque Est-ce que tu avais déjà un business plan prêt Est-ce que euh, tu as ajusté au fil de l'eau Comment ça Par quoi on commence en fait quand on veut créer sa marque
1: Il mmh, ah, y a plein de trucs. Je pense que moi je l'ai fait un peu en décousu en même temps très construit. Euh, c'est vrai qu'à l'IFM j'avais déjà bossé sur un projet de marque qui s'appelait autrement mais qui reprenait exactement les mêmes codes que mmh. ce que je fais aujourd'hui donc y avait, on avait déjà bossé avec des business, on avait déjà fait des mini business plans, on avait déjà ces études de marché là qui m'ont permis après moi d'avoir une base assez solide pour construire la marque le premier truc que je fais bah, c'est de déposer de mon nom euh, mmh. Et en fait, pendant longtemps, je me dis, je vais le faire, je vais le faire, je ne le fais pas. Euh, et en fait, le Covid a décidé d'un truc, c'est que tout d'un coup, j'arrête de travailler aussi pendant une petite période de temps. Et c'est après un fois où je ne travaille pas à 150 heures par ouais. semaine. Et je me dis, bon, bah, en fait, s'il euh, faut le faire, je pense que c'est maintenant. Et euh, contrairement à ce que je pourrais conseiller, je le fais vraiment avec zéro moyen, euh, ouais. avec les thunes que j'ai à ce moment-là. Et, et je fais les pièces chez moi, et j'ai déconstruis des choses, je les reconstruis. Et on a une mini-collection, on y va comme ça. Et en fait, je me dis que bon... Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est lancer le bébé et faire de l'image. Mmh. Parce que c'est ce que je sais faire, outre mmh. le vêtement. Oui, parce que là, en fait, financièrement, au début, pour se développer,
0: mmh. as... Comment enfin, quel support t'avais Est-ce que t'avais mmh. seulement tes économies ouais. Est-ce que t'allais chercher <rire> des financements ou... Non, que tes économies.
1: Euh, ouais, ce que je ne conseillerais pas. Mais euh, je ne sais pas s'il y a de bons conseils ou de mauvais conseils. Je pense Franchement, que... euh, c'est du tâtonnage. Hein. Ouais, je pense que c'est bien d'être conscient que si on veut lancer quelque chose de solide, il faut avoir des économies, ou il faut avoir un prêt, ou il faut avoir... Euh... Euh, du love money, enfin, il faut avoir un, une assise parce que ça coûte énormément d'argent. Moi j'ai eu la chance de le faire avec peu de moyens qui étaient les miens. Euh, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour créer cette marque et j'en dépense encore beaucoup. Je me suis pas mal endettée, mais... Euh... Moi, j'ai eu la chance de, de sortir enfin la chance et la malchance mais de, mais de sortir des collections au moment où il y avait le Covid ouais. donc en fait on ne crée vraiment que de l'image on était dans un temps très incertain donc il n'y avait pas euh, le calendrier qui est celui de la mode aujourd'hui ouais. où quand tu as une jeune marque tu dois forcément euh, passer par la case, toutes les cases euh, qu'on coche tous c'est à dire showroom etc, période de vente période de show, comment tu montres tu montres en physique et tout, nous on pouvait quand même faire des choses où en fait on faisait que du contenu de l'image, donc euh, bien sûr il y avait des collections mais on pouvait en faire avec peu de moyens et, euh, et le contenu image, en fait, on était tous, vu qu'il n'y avait plus rien en physique, on était tous obligés de se renouveler. Donc, faire une vidéo, ça coûte de l'argent, mais ça coûte pas aussi cher qu'un défilé. Mmh. Donc, y a, voilà, tous ces choses-là, pas de showroom, donc pas de frais de showroom, enfin il y a toute cette partie-là qui fait que ouais, avec assez peu de moyens, mais quand même des sous, euh, j'ai réussi à installer un truc. Et moi, j'ai compris aussi avec le Covid que c'était le moment de jouer de ça et que oui. c'était un moment où il fallait parler d'image il fallait juste balancer euh, de la DA et balancer une entité et, euh, et vraiment s'amuser avec ça. C'est ce que j'ai fait pour construire en fait les piliers qu a, qu a, qui allaient être ceux de la marque. Donc oui. euh, vraiment parler de, voilà, parler de danse, parler de non parler de queer, parler euh, de stock, parler de Comment est-ce qu'on fait la mode recyclée Tout ça en passant par une image, avec des images très fortes des vêtements images qui allaient permettre aux stylistes et à la presse de pouvoir diffuser le message, en mmh. fait. Tu vois, tu parlais du fait que, que,
0: qu te, que ça t'a coûté beaucoup d'argent et ouais. que ça t'en coûte encore. Là, si on veut rentrer un peu dans la réalité concrète, en fait, ouais. est-ce que tu sais à peu près... Euh, Combien est-ce que, enfin là je pense au sourcing mmh. matière, parce mmh. qu'évidemment tu parles de stocks c'est une marque, disons-le, qui est euh, éthique et écologique ouais. en plus de ça, donc mmh. ça n'est pas la chose la plus facile à faire, et, euh, et je me dis, en fait tu vois là, y a, je crois que c'était il y a deux épisodes, j'ai reçu euh, Alphonse Maître-Pierre, mmh qui clairement lui a dit texto, euh, le sustainable, c'est l'enfer. Bon, donc ça, euh, voilà. <rire>
2: ouais,
0: ça donne... <rire> mais euh, tu vois, il, tu vois comme, comme, comme tous les jeunes créateurs, ils ne perdent pas, il perd pas cette envie, ces valeurs bah, vis au corps. Mais donc je mmh. me dis, euh, si on veut avoir un peu la réalité concrète, est-ce que tu sais en termes de sourcing matière, en termes de, de juste pour les matières, on va ouais. parler du développement de la collection après, etc. Est-ce que tu sais déjà combien de budget c'est à peu près pour toi déjà de trouver juste les matières, etc., de les développer et tout ça
1: euh, Ça dépend des collections. C'est plus cher en hiver, c'est moins cher en été. Ça peut s'inverser parfois. Mais euh, ouais, on en as entre, je sais pas, 5 000 et 8 000 euros juste de matière. Sachant que moi, j'ai la chance de bosser avec Nona Source, donc, euh, qui est une société qui est basée à la caserne aussi, là où je travaille, qui reprend les deadstocks d'LVMH et qui les revend. Donc on a quand même ça fait plusieurs saisons que je bosse avec eux, ils commencent à me connaître. On a un peu voilà, une bonne relation dans le sens où ils vont voir ce qui va me plaire ou euh, peut-être ils vont pouvoir m'aider à débloquer des deadstocks quand j'en ai besoin, ce genre mmh. de choses. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler que faire de l'upcycling euh, ou faire du deadstock, en tout cas faire une mode écologique parce qu'il y a plusieurs points et, et on peut développer là-dessus après, c'est plus cher que faire du neuf. Ouais. Et c'est plus de temps et c'est plus d'investissement et c'est moins de sommeil. <rire> Donc euh, c'est ouais. vrai que c'est... Oui, c'est beaucoup plus de contraintes. Après, c'est génial parce que je pense que c'est le futur de la mode. Et je pense que de toute façon, dans pas très longtemps, euh, que, ou, voilà, on va être obligé de faire que ça. On ne pourra pas produire des choses neuves euh, à perpétuité. Et on sait qu'on est une des intruits les plus polluantes euh, au monde. Voilà, on est dans le top 10. Parfois, ça monte, parfois, forcément descend, Mais ça veut quand même dire quelque chose. Après, je tiens à préciser quand même que...
0: Si on parle de mode, parce qu'on parle aussi beaucoup de fast fashion. Oui. Les créateurs, souvent, fran... enfin, les créateurs, euh, je dis français parce que voilà, mais les jeunes créateurs, etc., franchement, il y en a, enfin, aujourd'hui, on voit sur la, chaîne... mm. enfin, sur la chaîne, sur la scène de mm. la jeune création, personne ne fait pas des trucs qui sont euh, écologiques. Donc, il euh, y a quand même, si on évacuait tout ce qui est fast fashion, genre Pretty Little Thing, oui.
1: Shine, etc., ce oui. serait beaucoup moins, en
0: vrai. Non, mais ça, on sait. Mais, de toute voilà. façon, le
1: problème, il, est... il vient pas de nous. Hein. Ouais. On sait que le problème, il vient de, de la fast fashion. Après. C'est en changeant le enfin, en changeant oui. le début que tu commences par la fin Exactement. aussi. Euh... Et donc, du coup, toi qui
0: parlais de, de, de des problématiques que tu as là, est-ce que toi, déjà... Euh... Pour
1: trouver les matières, est-ce que
0: déjà tu prends que du deadstock ou tu prends aussi d'anciennes pièces que tu déconstruis
1: Oui, nous, il y a plusieurs parties. Il euh, y a le deadstock, euh, après il y a le vintage. donc on... Par exemple, toutes les ceintures qui sont imposées sur l'événement sont vintage. Donc ça veut dire que chaque pièce est unique et euh, ça veut dire que c'est beaucoup de temps sourcing, en tout cas mmh. pour euh, être sûr que c'est la bonne longueur, la bonne largeur de ceinture, pour être sûr que la boucle est OK, pour la remettre d'actualité. Enfin euh, voilà, il y a beaucoup de travail là-dessus. Et après, il euh, y a de l'upcycling, donc euh, des jeans levis qu'on réutilise qu'on rebrose il euh, y a toute une partie qui est vraiment upcycling et il y a des vêtements qu'on déconstruit qu'on reconstruit donc oui il y a vraiment trois même plus de, dé, de déclinaisons parce qu'il y a aussi une partie que j'essaie de développer aujourd'hui qui est euh, des tissus qui sont euh, recyclés en fait mmh. et ça euh, on le fait ça par exemple sur la maille beaucoup mmh. parce que ça nous, nous permet d'avoir euh, un suivi euh, tout simplement sur la quantité d'avoir mmh. plus de quantité mmh. Parce que quand, euh, le problème avec le deadstock, c'est que parfois tu as des rouleaux énormes et c'est super. Sauf qu'en fait, tu ne sais jamais euh, ce que tu vas vendre avant le showroom, avant que les acheteurs décident ou avant que les clients euh, sur le site internet ou en direct euh, décident de quelle pièce va marcher ou quelle mmh. pièce ne va pas marcher. Donc en fait, c'est un peu des paris et parfois tu as des très petites quantités et tout le monde veut cette pièce et tu es obligé de dire bah non, j'en ai que 5, j'en ai que 20. Et du coup, c'est compliqué parce que euh, tu as besoin d'argent et que tu sais que voilà, tu tires une balle dans le pied entre guillemets. Donc je pense qu'il faut... C'est aussi des nouveaux modèles, donc il faut réfléchir à comment est-ce qu'on se développe à l'intérieur de ces modèles mmh. et comment est-ce qu'on peut proposer peut-être trois, quatre déclinaisons de matière sur la suite, comment est-ce qu'on peut arriver sur le showroom avec déjà les choses préétablies, enfin, il y a plein de choses à faire, mais c'est vrai qu'on avance petit à petit en créant des nouvelles manières de fonctionner mmh. et il faut que et la société et l'économie de la mode... Euh, réfléchissent et commencent à s'éduquer par rapport à cette nouvelle manière de fonctionner. Ouais. Donc en fait, c'est à 360, c'est autant nous, euh, à l'intérieur de notre marque, de notre industrie, qu'aux euh, personnes qui achètent en face et aux personnes qui vont parier sur nous pour nous mettre en magasin.
0: Oui. oui.
1: Ouais, parce que Ce qui, ce qui est compliqué, c'est qu'au-delà,
0: euh, disons que c'est clairement un changement de paradigme complet. Donc, ouais. tu vois, même la notion showroom, etc., ça suppose que... Enfin, on va pouvoir en parler après, mais toi qui fais aussi de la précommande, mm. ça peut être parfois compliqué de se dire, bah, si t'as un acheteur qui veut acheter tant pour euh, le revendre après, t'as besoin d'avoir... Donc, ça, c'est tout un tas de bordel, mm -hmm. hein, voilà. Mais, euh, tu vois, on parlait, de là, du coup, des matières, mais c'est vrai que... Enfin, euh, euh, pourquoi je parle de matières Parce que vraiment... Enfin, moi, j'ai un peu une obsession pour la matière, l'artisanat, etc. Mmh. Et je trouve qu'il y a vraiment ça aussi dans, dans ta marque. Enfin, il, y a une, il y a un modèle, précisément, dont j'ai envie qu'on reparle mmh. après. Mmh. Euh, mais euh, après, ça, je pense que c'est aussi des pièces presse, en tout cas des pièces plus pour communiquer. Voilà, que tu... voilà. euh, mais il y a quand même cette, cette notion de recherche-développement qui, j'ai l'impression, que tu tiens vraiment à cœur. Euh, et donc, en fait, est-ce que tu sais, au global... Pour développer une collection euh, en parlant de la matière, euh, la, de faire enfin, le façonnage, etc., euh, de développer aussi par, tu vois, la communication. Est-ce que tu sais à peu près combien
1: ça te coûte globalement pour faire une collection euh, Oui, après, ça, ça, paraît, ça dépend des collections, mais euh, moi aussi, il y a le fait que je produis tout dans mon atelier. Donc, euh, les prototypages, à part quelques pièces, euh, vraiment très peu, sont faits par nous. Mm. Donc ça nous enlève aussi un coût, ça nous rajoute du temps, mais ça nous enlève un coût. Et après, les « nous » aussi, il faut les payer. Oui, c'est ça. Okay. Et euh... Oui, je pense que tu es entre 10-15 000, 000 euros par collection. Mm. Okay. Et justement, quand tu dis « nous
0: », c'est qui sont ces « nous
1: » Qui sont ces « nous » Alors, c'est nous », il y en a plein. C'est-à-dire qu'on euh, est beaucoup seul face aux médias, mais on est, on est pas mal derrière. Enfin, nous, on est une très petite équipe. Il y a ma première d'atelier qui a un peu toutes les casquettes. Il euh, y a les gens qui m'entourent aussi en image etc. Euh, les gens qui m'entourent sur le coaching et sur la stratégie. Et, euh, et après, il y a des apprentis, il y a des freelances. Et j'ai évidemment des stagiaires parce que euh, je trouve ça chouette aussi de pouvoir partager le savoir, je trouve ça chouette de se confronter aux nouvelles générations aussi, comment ils perçoivent la marque, comment ils perçoivent le futur et... Euh...
0: Nouvelle génération, j'ai l'impression ouais. que as 50 ans quand tu non, dis ça. Non,
1: non, bah en fait je suis pas si vieille, enfin je suis pas beaucoup plus vieille qu'eux euh, j'ai 28 ans et euh, t'en as qui ont entre 20, parfois 24 etc euh, mais c'est vrai que c'est pas la même manière de penser et je trouve ça assez... Euh... Moi, je prends principalement euh, des femmes au début parce que je trouvais ça cool de rendre l'appareil. Et je sais à quel point, quand tu une femme, c'est difficile parfois de trouver un stage dans la mode, surtout à, à certains postes. Et, euh, et je prends aussi beaucoup de personnes cour etc. parce que c'est important de créer un safe space là où il y en a qui en ont pas. Mais euh, c'est marrant de voir comment, en très peu de temps, l'évolution s'est faite. Et euh, je trouve ça. Il y a beaucoup de messages positifs sur les nouvelles générations qui ne sont pas très loin de la mienne, mais en tout cas, je trouve ouais. qu'on a fait du chemin. Donc, euh, c'est assez cool à voir. Ouais, ça, va, ça va super vite. Tu vois, oui. ça, mais c'est hyper intéressant
0: de voir justement le, le fonctionnement et tous les gens qu'il y a derrière. Ouais. Et, euh, et là, il, là, tu commences depuis pas, pas très longtemps à faire des défilés.
2: Ouais.
0: Et ça, euh, bravo, parce ouais. que c'est compliqué ouais. en termes de, de gestion purement logistique, en termes de coûts, etc., et encore une fois, pour qu'on ait une idée, parce ouais. que c'est vrai qu'on n'en parle jamais, et, ouais. et moi je trouve que c'est vraiment un gros problème, parce qu'on n'arrive pas à se, à, à se projeter, oui. est-ce que tu, tu sais, toi tes défilés, euh, combien ça t'a coûté de les organiser Parce que j'imagine aussi que tu vois, en fonction de, de la salle, du lieu, etc., c'est oui. pas genre, euh, tu vois pas euh, Louis Versailles, quoi, ouais. euh, voilà. <rire> Mais euh, quand même, en termes de tout,
1: c'est quand même un coût. Donc, C'est un, euh... ouais. un gros coup. après, honnêtement... Euh, il faut se dire qu'on peut faire de très belles choses avec très peu de moyens. Ouais, et euh, ce, qui, ce qui peut être mon cas, c'est-à-dire qu'on a la chance sur les deux premiers défilés de ne pas avoir payé lieu et d'avoir pu défiler au Palais de Tokyo parce qu'on fait partie de la Fédération de la couture mmh. et euh, des designers euh, émergents chez eux. Et donc, ils nous, voilà, on est sur le showroom qui s'appelle hein, le showroom -sphère, et ils nous offrent une salle attenante euh, au Palais de Tokyo dans lequel on a pu défiler. Donc, on n'a pas à payer ce lieu là mmh. Donc, ça, c'était déjà un énorme coup en moins. Euh, après, il y a aussi des aides. Il euh, y a une, une, un organisme qui s'appelle le Défi. Mmh, Clarisse. y est intervenu oui. sur euh, le podcast. Voilà. Aussi. Bonjour Clarisse, on t'adore. <rire> Mais euh, voilà, grâce à des gens comme Clarisse, grâce euh, au Défi, grâce à, aux femmes qui en sont responsables, on peut faire ces choses-là. Mmh. Euh, moi, je, je les remercie mille fois parce que je sais, et tous les designers, je sais, le font. C'est que euh, sans elles, on ne pourrait pas défiler. Donc, euh, tous ces organismes, comme la Fédération de la Couture, comme le Défi, nous permettent de pouvoir défiler sur la scène parisienne. Mmh et d'être présent sans eux je pense que ça serait très compliqué en tout cas moi je parle pour moi mais euh, voilà après euh euh, ce qui coûte de l'argent on va dire c'est donc euh, un lieu, euh, les mannequins euh, l'équipe aussi que tu mets autour de défilé parce que euh, voilà le, les premiers défilés et encore même ça, le dernier défilé on est en équipe assez réduite on ouais. fait les choses, après on a une expérience, moi j'ai une expérience défilée parce que j'en ai fait beaucoup, euh, les gens qui m'épaulent en ont aussi, euh, ma meuf a bossé dans la mode pendant longtemps donc euh, elle vient elle fait la prod tu vois <rire> mais euh, voilà t'as as la team make-up, t'as la team air ouais. euh, t'as tout cette voilà, le, la directrice de casting, pendant longtemps, je, je l'ai fait moi. Là, j'ai pris une directrice de casting parce qu'au bout d'un mois aussi, tu peux plus tout faire. Mmh. Il faut, faut revoir les priorités, il faut déléguer, ça coûte de l'argent. Mais euh, tu peux, en vrai, tu peux faire un défilé à moins de 10 000 euros. C'est très compliqué, mais tu peux. Mmh. Euh, tu es obligé de commencer à chiffrer à 20. Ouais. si tu veux payer tes équipes, si tu veux payer ouais, les mannequins c'est tout ça ouais. après voilà, tu peux faire des choix, tu peux dire ok, je fais que du street casting euh, je, paye, je paye pas les gens du coup euh, tu peux euh, voilà, te faire prêter des lieux il enfin, y a plein de choses qu'on peut faire sans argent ou avec très peu d'argent et ça je trouve ça important de le dire parce que ouais. parfois il y a des gens qui ont énormément d'argent et qui font n'importe quoi avec ouais. euh, mais ouais. c'est vrai, ouais, <rire> vrai que ça, ça coûte de l'argent et il faut savoir ce que tu fais pourquoi tu le fais et ouais. où tu places ton argent et moi c'est vrai que l'important de l'argent, c'est euh, le placer sur les mannequins, mm. euh, le placer euh, sur ce qui est vraiment important, qui est au cœur du défilé, donc le vêtement, les mannequins. J'ai une pote qui m'accompagne qui s'appelle Sarah Zinger, qui fait la musique, qui gère la musique avec moi à chaque fois. Euh, voilà, il y a plein de gens qui viennent, qui sont aussi mm. là, comme une base euh, famille, amie, et qui aident et qui ne sont pas rémunérés mm. ou euh, qu'on rémunère avec des vêtements parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Mm. Ouais. C'est ça, en fait, ton... si l'idée est bonne, euh,
0: les moyens n'ont pas besoin d'être extraordinaires, quoi. Mm
1: c'était aussi pour ça que je voulais vraiment un truc assez radical parce que les collections étaient tellement fortes en termes mmh. d'images, de, de couleurs de messages que je voulais vraiment que le vêtement soit au centre ouais. et que du coup tout soit concentré là-dessus euh, moi j'aime bien aussi les environnements assez bruts genre faire un truc au, à Versailles ou quoi, ça, ça m'irait pas du tout ouais. euh, des choses trop bourgeoises ça me va pas non plus enfin voilà donc euh, limite tu me mets un parking je suis la plus heureuse quoi. Ouais,
0: ouais. <rire> ouais bah c'est tout à fait le côté un peu Margiela euh, tu vois ouais. euh, et, euh, et tu vois là on parle, on parle là, de, de chiffres qui s'accumulent mais euh, comment tu fais pour calculer tes marges par rapport ouais. au, tu vois, parce que euh, clairement on a compris que ce qui est hyper important pour toi c'est le côté humain ouais. euh, donc forcément il faut, il faut payer les gens à juste valeur etc euh, et comment tu fais justement pour te dire bon, bah, un vêtement par rapport à tout le coût de la communication, de toute la production etc même du défilé tout ça pour t'y retrouver Comment tu fixes ta marge sans pour non plus que ce soit des vêtements qui euh, crèvent le plafond en termes de, de prix
1: bah, C'est ça qui est assez compliqué, c'est que euh, ça s'apprend, hein, qu calculer les prix d'un vêtement. Mais euh, tu vas avoir ta matière première, tu vas avoir ta façon, tu vas avoir plein de choses qui rentrent en compte. Et après, tu as ta marge. Et normalement, ta marge, elle doit être de minimum deux mmh. <rire> euh, pour que tu arrives à en vivre. Moi, parfois j'essaye de garder cette marge mais parfois je suis obligée de la descendre parce que sinon déjà qu'on est cher on est ultra cher personne achètera le vêtement donc c'est pas le but non plus euh, voilà après c'est il faut savoir euh, jongler avec ça et c'est vrai qu'il faut savoir que à moins d'avoir un produit ultra accessible, pas cher à produire, euh, d'avoir beaucoup d'argent de famille ou d'avoir beaucoup mmh. d'argent d'investisseurs, tu vas perdre de l'argent pendant les deux, oui. trois premières années. Et il faut être prêt à ça aussi, oui, tu oui, vois. C'est qu'en en fait, c'est un milieu qui fait rêver beaucoup de monde. Mais la face cachée du truc, c'est que c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de travail. Et euh, il faut avoir les reins bien solides et bien accrochés pour passer toutes ces étapes. Oui. Euh, voilà. Et nous, on est derrière très, très précaires. Moi, je vois tous les jeunes designers, à part ceux qui ont, voilà, euh, qui ont de l'argent par d'autres biais, on est tous très précaires. Mmh. On vit avec très peu d'argent et on passe nos temps à travailler dans nos mmh. studios, avec nos machines et avec nos équipes qui se renouvellent parce que si on n'a pas les moyens d'avoir des équipes fixes, mmh. Euh, donc il faut aussi avoir confiance de ça et je pense que c'est la première chose dont il faut avoir conscience avant de lancer sa marque c'est que ça va coûter beaucoup d'argent mais ça va aussi, euh, voilà il faut mériter les places, euh, les places sont, il y en a peu et, euh, et percer et réussir à tenir parce qu'en fait percer c'est plus facile, mais réussir à tenir, réussir à se renouveler, réussir à tenir le commercial et à tenir l'image et à, à rester cohérent, etc., je pense que c'est plus difficile et moi c'est là aussi où je me mets la pression c'est que je veux que le niveau reste le même et je veux qu'on puisse raconter une histoire différente à chaque fois mmh. sachant que ça va vite si moi voilà. c'est très rapide ah ouais. <rire> et tu as les productions qui se superposent aux collections enfin voilà, tout va très vite et il faut tenir le rythme et c'est le plus dur. Ouais. Ouais, je trouve ça extrêmement important d'en parler justement parce que euh,
0: euh, en France, il y a un peu une difficulté, enfin euh, mmh. tu vois, il y a des... Y a... Alors, Dieu sait que la mentalité américaine, c'est ouais. pas mon délire, <rire> mais euh, c'est vrai qu'au moins il y a des tabous qui ne sont pas trop là, ou qui ouais. sont moins là, bon et alors, voilà ouais. ça. Ouais. Mais euh, ne faites pas comme les Américains. Mmh. Mais euh, bon, mmh. en tout cas, le fait de, de, de parler euh, plus honnêtement des choses, c'est plus intéressant quand on veut se lancer quelque chose, et je trouve ça important, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui écoutent le podcast. Mmh. Euh, et justement, il y a une question qui est absolument fondamentale. Toi qui parles beaucoup d'images, qui connais beaucoup, euh, qui a commencé là-dedans, qui a beaucoup travaillé en freelance aussi là-dedans, c'est ce que tu me disais... Euh... Comment est-ce que tu as pensé et construit ta stratégie de communication Est-ce est que tu travailles avec des consultants, avec des agences de presse Et qu'est-ce qui, selon toi, t'a vraiment permis de gagner en notoriété C'est-à-dire, à quel moment as senti vraiment qu'il y avait un shift et que tu as commencé à intéresser le monde de la mode
1: C'est mmh, une bonne question. Euh, je pense qu'en fait, j'avais une vision très forte de ce que je voulais faire. Donc, euh, j'ai installé l'image au fur et à mesure, j'ai une vision assez forte et étranger sur les mannequins que je veux, sur l'univers que je veux, sur euh, plein de choses. Donc ça, c'était déjà là. Après, j'ai ma famille d'images avec qui je bosse depuis longtemps, euh, qui est toujours présente, dont euh, un duo de photographes s'appelle Écoute Chérie. Donc eux, on a bossé tellement longtemps ensemble, c'est tellement de ma famille aussi de cœur que quand euh, ils viennent sur le projet, ils connaissent l'identité ils savent, on n'a même pas besoin de se parler ou de faire ouais. de mood board. en fait, on sait où on veut aller et, et on a la même vision. Donc ça, c'est aussi très agréable et c'est des choses qu'il faut construire avant de monter une marque aussi, ouais. je pense. C'est que euh, le, réseau. le réseau, les gens qui t'entourent, ça fait partie de la vision. Et parfois, tu ne peux pas expliquer que euh, le truc en bas à droite, tu ne le veux pas. Euh, c'est vraiment des relations d'amitié et des relations de travail et des relations un peu famille qui vont faire que oui en fait ils savent que non mmh. ou ils savent que oui tu vois mmh. et euh, ça c'est hyper important et après il y a des gens qui arrivent sur le parcours et qui pareil partagent la vision mmh. ou qui la comprennent très bien et qui savent l'aiguiller comme Anthony qui fait notre vidéo de, depuis deux saisons etc donc voilà tous ces gens là gravitent autour et font euh, l'ADN de la marque après après euh, voilà, je savais ce que je voulais, donc je savais où je voulais aller, je savais comment construire cette image aussi, et c'est ça qui est très important, c'est que parfois, tu as des gens qui font des vêtements superbes mais qui ne savent pas le communiquer, ou en tout cas, qui ne savent pas le communiquer en termes modernes. Et pour moi, c'était hyper important de d'avoir une diversité sur les mannequins, euh, de rendre visible des gens qui ne le sont pas, donc les personnes trans ou des personnes queer. Enfin, il y avait toutes ces choses-là qui étaient ultra importantes et qui ont défini aussi, je pense, l'engouement des gens pour la marque. Et après, je pense que c'est dans mon discours et grâce aux gens qui m'ont aidé à développer mon discours, euh, je pense à quelqu'un qui s'appelle Patricia Lera, qui est euh, une coach euh, qui serait intéressant aussi d'interviewer. Bah elle va venir bientôt ah, sur les super. podcasts. <rire> <rire> voilà, qui est arrivée au début, euh, que j'ai rencontrée grâce à d'autres designers, et qui m'a aidée aussi à construire mon discours, à penser la marque stratégiquement comment est-ce qu'on la développe, à quel moment on choisit de se mettre sur telle ou telle fashion week. Parce qu'il y avait aussi, ça c'est une vraie question, quand tu es une marque non binaire au sein d'un système binaire, tu es obligé de te raccorder à certains codes. Et oui. du coup, il faut le choisir où est ce que tu es et quelle temporalité il faut le choisir intelligemment parce que mmh. ça peut aussi faire que ça ne fonctionne pas. Mmh. En tout cas en termes économiques que le tempo est pas bon. Donc ça c'est hyper important. Et voilà, après moi je parlais aussi beaucoup de de déconstruire en fait le système et je pense que ça c'est un truc qui a fait que peut-être ça a marché, c'est que quand j'ai lancé la marque, je ne voulais pas faire juste une marque de plus. Mmh. Je voulais raconter des histoires, je voulais raconter nos histoires courtes, mais je voulais aussi raconter mon histoire, qui est l'histoire d'une femme et qui crée une marque qui porte son nom dans un milieu où euh, j'avais pas de représentation de femmes lesbiennes à ces postes-là. Alors ça, on va en parler, mmh. parce que plein de choses à dire là-dessus. Euh,
0: et justement, j ai, j ai... là, j'ai envie qu'on rentre un peu plus dans le côté euh, technique de euh, quand tu crées un vêtement. Parce que ouais. le vêtement, forcément, il euh, y a toute cette esthétique-là, mais, mais qui est vraiment portée par le vêtement, par, euh, par le textile, la matière, vraiment. Et moi, je me demande déjà, tu vois, on a beaucoup parlé, là, ouais. tu, tu parles du fait que tu es dans, dans tes états etc. Mais finalement, euh, est-ce que toi, tu couds Est-ce que tu as une expertise de modéliste ouais. et, euh, et comment ça se passe, en fait, quand tu, quand tu réalises un, un modèle, tu vois,
1: tu as, as ouais. ce savoir-faire-là, euh, couture oui, bah en tout cas je l'ai développé parce que tu t'es obligée, <rire> enfin, en tout cas moi j'étais obligée, euh, de base vraiment la technique c'était pas mon fort, mmh. j'ai réussi à contourner la technique, genre faire du patronage à place c'est vraiment pas mon kiff et, et j'ai jamais vraiment, j'ai dû le faire par nécessité mais je, vraiment c'est pas, pas moi quoi, donc euh, j'ai dû le contourner par euh, le volume. Okay. Et, euh, et en fait là j'ai compris que c'était ma manière de fonctionner donc il faut aussi se rendre compte qu'il n'y a pas une façon de fonctionner Raph Simons fonctionne comme ça ouais. Ouais. Alaya fonctionnait comme ça, Enfin il y a plein de gens qui fonctionnaient comme ça donc... Gray qui ne savait pas coudre ouais, exactement, Madame Gray ouais donc il euh, n'y a pas une seule façon, et c'est aussi un truc d'école très académique de dire c'est comme ça qu'il faut faire. Non, ça, ça marche pas et que on est dans un milieu créatif, on peut contourner les choses, on peut trouver d'autres fonctionnements. Et moi, à partir du moment où j'ai commencé à déconstruire des vêtements, les reconstruire du vintage, etc., à euh, fonctionner directement sur du moulage en 3D, vraiment un peu comme de la sculpture, mmh. j'ai compris que c'était ça en fait ma manière de fonctionner, que ça marchait hyper bien et que j'allais hyper vite. Donc euh, ça, c'est vraiment la merde dont je fonctionne. Donc il y a le départ de qu'est-ce qu'on veut dire avec ce vêtement et comment est-ce qu'on crée une histoire et tout. Une fois que j'ai le thème, j'explique à mes équipes « voilà il va y avoir ce thème-là, c'est cette histoire qu'on raconte. » Et après, il y a tous les vêtements auxquels on va s'intéresser. Je fais des listes de vêtements et après on va se parfois en fait c'est vraiment un dialogue entre l'histoire le vêtement la matière mmh. et la construction et en fait euh, parfois tu... je vais aller voir des matières et je vais dire ah ok avec cette matière on va faire ça parce que c'est la matière qui va donner l'idée de la création du vêtement mmh. et parfois c'est la structure qui incombe sur euh, la matière mmh. enfin mmh. en fait il n'y a pas de règles et c'est vraiment une histoire qui se déroule au fur et à mesure et tout d'un coup tu vois éclore toute la collection mmh. et plus euh, t'as de vêtements, plus t'as envie d'en faire et plus t'as des nouvelles histoires à raconter aussi. Enfin Moi, c'est vrai qu'à un moment, c'est hyper difficile de m'arrêter parce que genre vers la fin, je suis vraiment en mode « Ah, mais on pourrait faire ça, on pourrait faire ça ouais, !» ouais. Et ça me donne de plus, de plus en fin, plus d'idées. Ouais, c'est ouais, ça. Donc, euh, voilà. Euh, en tout cas, on bosse... Euh vraiment entre images et vêtements, et on travaille en déconstruisant, reconstruisant, mmh. en faisant vraiment des toiles avec des vintage, en jouant avec des détails. Donc euh, c'est assez euh, comment, ludique. Ouais. Mmh. Et tu vois, tu parlais de ta première d'atelier, euh,
0: euh, mais tu vois, moi il y a quelque chose que je trouve aussi particulier, c'est que dans ta marque, il y a beaucoup aussi, il me semble, du surcommande. Ouais. Euh, alors ça, mm -hmm. ça va être une prise de tête mm -hmm. monumentale parce que comment tu fais concrètement pour le montage de, de ces pièces-là Parce mm. que quand c'est sur commande, ça veut dire que le client, euh, en termes de deadline, mm. quand est-ce qu'il reçoit sa pièce Et vous, vous faites comment Est-ce que tu travailles avec euh, avec des façonniers euh, euh, Tu as un partenariat à l'année, tu vois, où vous dites bon bah devenir sporadique, on a voilà, mm. ou alors tu vois mm. comment ça se passe concrètement Parce que la demande, tu vois, c'est enfin parce que j'imagine que c'est dans l'idée, mm. forcément, de faire le moins de production ouais. euh, inutile possible. Et
1: mm. donc du coup, concrètement. Comment faire <rire> Oui, effectivement, c'est un nightmare. Mais euh, moi, ça marche assez bien, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toute une base qui va être euh, la maille, les sweets, les t-shirts, etc. où on a des petites productions. Et là, euh, donc, voilà, ça va assez vite. Ou s'il faut faire, on fait. On, a un, on travaille avec un, un sérigraphe qui est à ivry sur scène, Donc euh, dès que tu vas on va avoir une commande de t-shirt ou d'un suite et qu'on n'a plus de prod, bah, on envoie. Enfin j'y vais avec le truc coupé il sérigraphie, je reviens, je le monte. Parfois c'est moi qui le monte, parfois c'est Marélo euh, qui travaille avec moi, euh, parfois c'est d'autres personnes qui travaillent avec nous à ce moment-là. Okay. C'est que, que a des gens en interne qui ouais.
0: sont aussi sur la façon, quoi. Ouais. bien sûr.
1: Et, et du coup, euh, voilà. Donc euh, en fait, on est vraiment sur. Euh, on reçoit la commande, on la produit en faisant en sorte que que dans la semaine, ça soit fait. Mm.
2: Ouais.
1: Donc, c'est vraiment... Et puis, il y a aussi le fait que j'aime dialoguer avec les gens qui commandent, mm. et j'aime m'assurer de savoir ce qu'ils veulent vraiment. Donc, par exemple, pour les jeans à plumes, qui est la pièce qu'on vend le plus euh, sur le e-commerce, je vais aller leur euh, envoyer des messages, et je vais discuter avec eux sur euh, sur les dimensions, sur certains détails, sur les longueurs, etc.
0: Ça, en une semaine, vous le faites, le pantalon à plumes Ouais. Putain. <rire>
1: Comment dire, j'en ai fait tellement que maintenant, ouais. je pense, qu en quatre heures, je t'en fais les yeux fermés. Mais <rire> c'est du temps, euh, mais c'est aussi du temps méditatif que j'aime bien et que j'aime bien prendre euh, et stopper dans des collections, des productions, des trucs pour ça. Ouais. Et, euh, et voilà, j'écoute plein de podcasts en le faisant et je trouve ça super, quoi. Ouais. Donc, euh, oui, vive les podcasts. Ouais, les podcasts, vraiment, pour rien qui brode après 60 heures par semaine, je pense que. Ouais. <rire> <rire> Heureusement que c'est là, mais non non, euh, c'est euh, c'est vrai que bon, on peut le faire aussi parce qu'on est une jeune entreprise et euh, une petite équipe hein. et, petite équipe, et, et après c'est voilà si t'as 90 euh, commandes par jour je pense que c'est ingérable après il y a de nouvelles manières de le gérer aussi euh, et c'est vrai que oui euh, tu peux c'est très difficile de le faire des partenariats avec des fabricants parce qu'en fait eux ça ne les intéresse pas de faire du pièce à pièce mmh. c'est euh, beaucoup de temps et ça prend plus de temps de faire une pièce que d'en faire 60 mmh. donc ça va jamais les intéresser de faire des choses comme ça et même parfois je me fais engueuler par euh, mon sérigraphe ou par d'autres personnes tu vois, en disant mais ah, putain c'est relou euh, une pièce par une pièce toutes les semaines et tout, je dis bah ouais mais en fait moi c'est comme ça que je fonctionne euh...
0: j'aimerais bien tu vois qu'il y a un truc qui se passe à une chaîne globale parce que c'est une problématique mmh. que littéralement tous les jeunes créateurs ont mmh. donc à un moment donné euh... ouais. mais bon ça ça va évoluer avec le temps mmh. et euh, je voulais vraiment revenir sur un modèle parce que je pense que comme tout le monde euh, j'ai été euh, captivée vraiment par la robe euh, une goutte de sang ouais qui, comme tu dis dans la vidéo de Louis Prigent, est réalisé par euh, du PVC qui a été recyclé mmh. et thermoformé. Mmh. Et je me dis, comment tu fais pour arriver avec, avec cette idée-là Et euh, comment, combien de temps ça te prend en, fait, en recherche et développement pour te dire, bon bah, j'ai cette idée, c'est cette matière-là, on va le développer, on va le faire. Parce que tu vois, une pièce comme ça, c'est mmh. vraiment presque la couture. Quoi. Enfin...
1: En fait, on bosse avec des brodeurs qui sont euh, à Paris et en Inde. Et euh, en fait, elle, elle me contacte et je dis bah ok vas-y rencontrons-nous et elle, elle, elle sort de sa valise ces millions d'échantillons là et moi je suis un peu comme une enfant à Disneyland quoi et, et je regarde tout ça et je vois une version de la robe en fait je vois un échantillon avec euh, du PVC transparent, brûlé autour, recyclé. Euh, avec, fin, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Mais en fait, je me dis Ah, mais c'est vachement cool ce truc. Et moi, souvent, c'est des choses préexistantes qu'on va déformer et que je vais modeler à mon dé. Et je me dis C'est marrant, dans l'histoire que j'étais en train de construire, si on les mettait en rouge et si on les mettait dans cette forme et si on les superpositionne et que c'est à peu près à ce diamètre, en fait, ça fait comme des globules ou des gouttes de sang. Et du coup, ça raconte mon histoire. Donc je demande, est-ce que c'est possible de faire ça On dit oui. Donc j'étais trop contente. Je reçois les premiers essais et là, je vois que c'est dément. Et en parallèle, euh, je, je façonne une robe, pareil, voilà, en 3D, avec de la matière et, et je la crée, je sais pas, genre en 3-4 heures. Euh, et elle était... C'était une robe que... Voilà, il y a aussi la question de faire du non -genre et faire des robes, ça a été un long cheminement pour moi. Ah bah, oula, tu sais que dans l'histoire de la mode, le, la robe est devenue un vêtement féminin à partir seulement du XVIe siècle. c'est ouais, euh... ça. Mais euh, tu vois, il y a comment est-ce que tu déconstruis le vestiaire masculin pour la poser à la femme et l'inverse, et l'inverse a très peu été fait. Et du coup, quand il y a une question de qu'est-ce que c'est non genre qu'est-ce que c'était unisex, l'histoire de cette mode-là, et dans l'histoire de cette mode-là, à part des Palomo Spain ou euh, des gens comme ça très précis, tu vas avoir très peu l'inverse. Et moi, je trouve ça hyper intéressant et je me suis aussi... Au début, j'étais un peu dans des caisses aussi de dire qu'il faut une cellulette en trois, quatre pièces, machin et tout. Et euh, je me suis libérée de ces caisse en me disant, mais tu, tu essaies de déconstruire. Pourquoi est-ce que tu es encore dans des cases binaires alors que tu essaies de déconstruire le vêtement mmh. Donc bref, je reviens à l'idée de cette robe, mais en fait, je fais une robe qui est complètement à l'opposé de mon ADN, mais je sais par la construction avec des manches chauve souris et tout, euh, mais en même temps j'adore faire des robes, j'adore modeler ça sur un corps et tout ça, et je sais que quand on va apposer ces broderies là, ça va avoir un effet mais ouais. complètement, pas du tout, tu vois, genre la, la robe dans la toile, et du coup euh, voilà on reçoit les broderies et, et on a bossé pendant des semaines dessus, c'était très compliqué, et en même temps, il y avait aussi l'idée que j'avais envie de voir une pièce comme ça aussi forte, mmh. aussi intense chez un jeune designer parce qu'on mmh. sait à quel point on a peu de moyens et on sait à quel point on peut pas se permettre parfois des folies. Et voilà, il y a deux robes brodées qui m'ont coûté beaucoup d'argent, mais euh, je pense que ça fait aussi l'image et ça assouvi le propos.
0: Bah ça a été porté par Noa Saïr, ouais. en plus, donc. Ouais, ouais,
1: ouais. Et euh, voilà, je l'ai sortie très peu, parce que c'est vraiment mon bébé. Mmh. Elle est super fragile, c'est de l'organza, c'est brosé à la main, enfin, mmh. voilà. Mais euh, ouais, quand on la sort, on la sort pour des gros événements, et, et j'étais hyper contente de cette robe, mais en même temps, je pense qu'elle porte le message très, très fort, un mmh. peu, des féminicides, euh, mmh. et qu'on comprend tout, tout ce qui se passe, quoi. Mmh. C'est sûr. C'est sûr, et justement, ça m'enjoint à aller euh, nous porter plus sur le côté
0: vraiment esthétique, mmh. euh... Donc, euh, moi, il y a une question que, que, que j'aime bien poser. Qu'est-ce que tu veux qu'on ressente, en fait, justement, quand on porte du Jeanne Frio
1: <rire> Je pense qu'il euh, y a tellement de sentiments. Mais euh, le vêtement, en tout cas, Jeanne Frio il est assez fort. Donc, euh, il est fait pour soit être safe, soit être euh, vraiment dans une identité qui est la tienne. Mmh. Et euh, pour moi, c'est vraiment un truc d'empouvoirment aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de possibilités dans les collections. Et il y a des choses plus soft, il y a des choses plus trash. Voilà. Mais je pense que quand tu portes un vêtement, tu le fais par revendication ou tu le fais pour, euh, pour définir ta personnalité. Et je crée des vêtements pour des énergies mmh. et pour des identités. Et pour moi, c'est le principal, en fait.
2: Mmh.
1: Et si tu devais
0: définir en une phrase un peu comme l'hymne de ton, de ton <rire> pays, tu vois, ce qu'est Jeanne Friou, qu'est-ce que tu dirais Mmh, libre. <rire> phrase. Euh, <rire> phrase mono. Euh, monomo. Monomo. Ouais. Voilà. <rire> mais. Euh, dessus, quoi. Ouais, qui fonctionne bien. Ouais. Et euh, qui fonctionne particulièrement bien, justement, avec ce côté euh, la robe. Enfin, ouais. Tu vois, il y a un côté presque ironique, mais grinçant et ouais. en même temps fort, que, que je trouve est assez, ouais. assez parlant. Et, euh, et donc, évidemment. Euh, on a parlé du non-genré, pourquoi c'est quelque chose qui te tient autant à cœur Parce que euh, moi, il y a quelque chose qui, qui m'a toujours un peu titillée, c'est que la mode, euh, clairement, c'est un monde où il y a beaucoup d'homosexualité, mm -hmm. masculine, mm -hmm. euh, <rire> et euh, non mais voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup d'hommes, mine de rien, ça reste des hommes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont « oui, c'est un milieu hyper ouvert et tout ». Mais euh, je me dis déjà une, les créatrices, de vêtements, tu vois, j'ai fait tout un épisode où on retrace plein de créatrices de l'histoire de la mode, en fait, qui sont juste des pionnières absolues, tu vois, à part Chanel et Schiaparelli, euh, globalement, on parle pas trop de créatrices, alors que tu en as eu des tonnes. Déjà, la prête ouais. à porter, ça a été créé par une femme, et ouais. pas du tout par Yves Saint-Laurent, en fait. Hein. Ouais. Euh, mais euh, pourquoi, à ton avis, il y a. Il y a eu aussi peu de... de... Bon, en fait, c'est une question con, parce que la raison, c'est la même que pour toute la société. Mais en tout cas, est-ce que pour toi, en tant que femme queer, c'est important de revendiquer cette identité-là en tant que créatrice de mode oui. Et est-ce que ça a sous-tendu, en fait, ton, ton, ton envie de faire du non-genré
1: Oui, je pense que c'est forcément lié. Après, euh, c'est vrai que moi, quand j'ai créé la marque, je me posais question de diaposer mon nom. Et que ça a été un « je vous dis pas du tout » au début. Et en fait, ça a été un long chemin pour me dire qu'il était important d'avoir des marques avec des noms de femmes. Et euh, dans un monde où il y a beaucoup de noms de femmes sur des marques qui sont dirigées par des hommes à des postes de pouvoir. Mmh. Et euh, moi, je me suis aussi beaucoup posé la question de qui étaient mes modèles. Et souvent, quand tu demandes à des designers qui sont vos aspirations et tout, il y a Margiela, il y a McQueen, machin. Il y a très peu de noms de femmes qui viennent à la surface. Et pourtant, tu as Westwood, tu as Madame Gray, tu as Coco Chanel, enfin, tu as a, Il y a, y a tellement de femmes qui ont créé Genre, la mode. Ouais, Vionnet, voilà. Ouais, ouais. Non, mais il y en a beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui Chanel, pour nous, c'est euh... là. Il y a Virginie Viard à la tête de Chanel, mais je veux dire, c'est Carla gaffal Tu vois, il y a aussi un espèce de truc dissident entre eux. tout le monde va dire, mais si il y a des femmes, il euh... y a des femmes euh, à la tête des maisons de luxe. est tu oui, mais à partir du moment où tu comptes. Généralement, tu n'as pas besoin de, de main. Et euh, contrairement aux hommes à ces postes de pouvoir, tu as besoin de pas mal de mains. Après, il y a des femmes dans la mode. Elles sont notamment aux ateliers. Elles sont notamment devant les objectifs. Euh, elles sont à certains postes. Et je pense que c'est important de parler de comment est-ce qu'on peut remettre au centre l'égalité euh, en termes genrés sur ce plan-là, de ne pas être juste dans les écoles, de ne pas être juste euh, devant les objectifs, même si c'est très bien, de ne pas être juste dans les ateliers, même si c'est aussi très bien, mais d'être aussi au même poste de pouvoir égalitaire que les hommes. Et je pense que être une femme queer, c'est euh, une place particulière parce qu'il n'y a pas de modèle, en fait. Je, je me pose souvent avec, les, avec mes amis, avec plein de gens, la question de qui sont les femmes lesbiennes à des postes de directrice artistique dans la mode Qui ont été mes modèles Et honnêtement, euh, s'il vous plaît, dites-moi. Mais moi, je n'en ai jamais trouvé jusqu'à aujourd'hui. Euh, je sais qu'il y, y avait Jenna Lyons, euh, voilà. Mais euh, c'est la seule et son coming out a été fait euh, contre son gré. Donc je pense que c'est important de le dire, c'est important d'en parler parce qu'il faut ces nouveaux modèles et il faut que les petites filles euh, et euh, les petits garçons cuir puissent se dire que euh, et les femmes trans qui sont en train de grandir aujourd'hui puissent se dire que c'est possible en fait mmh. pas, on n'est pas juste à côté, on n'est pas juste dans les soirées, on est aussi là pour être à ces, à ces postes là mmh. et la mode dangerée ça veut dire ça aussi, c'est à dire que euh, je regardais encore des, des trucs qui, Enfin, un documentaire fait par Océan hier sur euh, la place des femmes trans et des hommes trans dans la société. Et euh, t'es encore, euh, c'est marrant quel point le vêtement est préoccupant pour les gens parce qu'il définit l'identité, et que euh, voir euh, une meuf trans dans la rue avec une mini-jupe ou avec une robe tout court, ça elle les met en rage. Quoi. Mmh. Et donc en fait, je pense qu'on n'a pas conscience à quel point le vêtement est statutaire d'une identité, on n'a pas conscience à quel point il peut nous rendre unsafe dans la rue. Et je pense que plus tu mets ces codes-là sur le... On a la chance d'avoir... Euh des endroits comme les défilés on a la chance d'avoir les endroits où on peut montrer les créations et on peut montrer une vraie révolution et une vraie idée libertaire et je pense que c'est important de le faire parce qu'à partir du moment où tu vois l'image plusieurs fois et où elle est propagée elle rentre aussi dans le domaine public et du coup elle peut permettre à la rue d'être plus safe entre guillemets et elle peut permettre au bout d'un moment de cesser les violences ou la colère parce que c'est aussi un moyen éducationnel, euh, pour que on puisse comprendre pourquoi est-ce que ça met les gens tellement en rage et qu'on puisse aussi les éduquer sur le fait que, la jupe n'est pas forcément euh, un vêtement féminin. Le rose n'est pas forcément féminin. Euh, si tu regardes l'histoire de vêtements, il voilà, y a plein de choses à dire. François euh, euh, euh... Ier, Louis XIV. Enfin, un... rose, ouais. Voilà, tu vois, il y, y a plein de choses. Des talons, en fait, les voilà, les hommes en portaient plus que les femmes, les collants aussi. Enfin, voilà, juste, il faut déconstruire l'histoire telle qu'on la connaît maintenant. Et moi, je parle aussi de l'importance des archives queer parce que quand tu te plonges dans l'histoire queer, euh, tu te rends compte que euh, en fait, tous ces gens-là, on existait déjà avant, on a toujours oui, existé, il n'y a pas de tout d'un coup, on déboule au XXIe 20e, 20e, siècle, ça n'existe pas. C'est juste que, en fait, les mouvements sociaux et notamment euh, le nazisme a brûlé euh, oui. toutes les archives queer. C'est juste que, bizarrement, le relais ne s'est pas fait, comme euh, bizarrement, il euh, n'y a pas beaucoup de femmes en histoire de l'art. Enfin, voilà, tu peux prendre, C'est le problème est systémique, donc il n'y a oui, pas oui, oui, oui. que d'un côté, mais je pense que c'est le moment, et c'est peut-être pour ça que ma voix porte aussi, et qu'elle a pu... Voilà, à te porter à un moment, c'est qu'on a tellement besoin de ces nouvelles représentations, mmh. on a tellement besoin de cesser la violence, on a tellement besoin voilà, d'avoir d'autres modèles. Oui,
0: ça, ça c'est clair. Et, euh, et justement, moi, ça, ça me donne envie de, 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 de te demander... Imaginons que, euh, que demain, tu vois, je te donne euh, les clés euh, des plus grands ateliers euh, parisiens euh, avec euh, euh, toutes les mains euh, qui, qui sont, euh, je n'ai pas envie de dire à ta disposition parce que j'aime oui. pas ce taire, mais qui sont en tout cas euh, volontaires pour travailler euh, et faire un peu euh, tous tes fantasmes. Ouais. Qu'est-ce que tu crées La
1: même chose qu'aujourd'hui en mieux, je pense. <rire> bah, tu vois, si j'avais le temps de... En fait, je parle souvent de de travailler pour d'autres marques ou de travailler aussi, comme en tant que DA dans des marques de luxe, etc. Parce que c'est des moyens, en fait. Et qu'il euh, faut se rendre compte qu'on fait euh, des choses dingo avec très peu de moyens, et euh, avec nos mains et notre énergie, tout ça. Et qu'à partir du moment où tu as la chance d'avoir des femmes, des hommes avec des savoir-faire... Euh, de dingue et des années d'expérience forcément euh, le vêtement il est pas pareil forcément la ouais, l'allure enfin ouais, il ouais. y a tellement de choses qui me restent et qui grandissent voilà moi je, je ferais la même chose mais c'est vrai que je peux passer des heures à faire des plissés à la main ici euh, si euh, j'avais euh, tu vois genre euh, des gens qui plissent euh, qui, a, qui ont plein de manières de plisser qui peuvent m'apprendre ça euh, qui peuvent développer le savoir faire euh, on pourrait faire des trucs de dingue pareil en broderie enfin voilà la robe goutte de sang c'est un exemple de ce qu'on pourrait faire ouais. et euh, même en prêt-à-porter il y a tellement de choses à faire sur les constructions Là, on a fait des chemises à dos carré et tout ça. Voilà, il y a même dans des choses très simples, il euh, y a tellement de savoir-faire à apporter, à développer que moi, c'est mon. La matière et la structure, c'est mon endroit de jeu. Ouais. Donc, oui, je pourrais jouer plus et mieux. <rire> Mais bon, globalement, euh, tu es, es déjà parfaitement là où tu.
0: Enfin, parce qu'il y a forcément des choses sur lesquelles tu as, as dû avoir des compromis. On en ouais. parlait encore une fois avec, euh, avec Alphonse maître ouais. qui disait que euh, parfois, il aimerait bien développer euh, du strass ou des matières un peu plus complexes, ou, ouais. voilà, mais que euh, par souci de, de sustainability, ce n'est pas possible. Ouais. Et, que, euh, et je me dis, bon, finalement, toi, tu t'interdis rien, mais ouais. euh, OK, bah, écoute, c'est...
1: Moi, je pense que c'est dans la contrainte que tu trouves euh, mmh. une certaine forme de liberté. Et euh, c'est vrai que j'ai pas ce truc de me dire... Ah, je... Enfin, je comprends, tu vois, les Et gens... Il comme... en parlait aussi, comme tu vois. Justement, il disait ça. que comme, comme il s'est créé son
0: enclos, ouais. finalement, déjà, ça permet de ne pas péter un câble ouais. quand tu as, as trop d'idées. <rire> Et en plus,
1: finalement, d'explorer ouais. des, des territoires euh, plus créatifs. Ouais, je pense que c'est vraiment euh, une manière de fonctionner qui est assez viable et assez intelligente et intelligible et oui c'est sûr qu'il y a des trucs qu'on va pas pouvoir faire mais je pense que c'est parce qu'ils doivent pas être faits aussi ouais, ouais. ou plus <rire> c'est vrai
0: et alors soyons folles deux minutes, euh, mmh. autorise toi absolument euh, euh, toutes, euh, comment dire, toutes les extravagances mmh. si, enfin quels sont où est-ce que tu voudrais voir Jeanne Friot pas, pas l'humain, enfin ouais. l'humain aussi mais tu vois je veux dire il y a un côté, un, forcément quand on est créateur sa marque c'est un peu son bébé euh, où est-ce que tu vois ta marque euh, où est-ce que tu voudrais la voir et quelle ambition t'as imaginons dans un, dans un futur où tout est possible parce ouais. que euh, j'ai l'impression que tu fais pas uniquement du vêtement pour du vêtement mais que tu fais du vêtement pour le système mm. et donc du coup ça suppose une refonte potentiellement ça, ça mm. suppose un, un pousser un peu la mode vers mm. un autre paradigme donc
1: qu'est-ce que tu as en tête dans tes ambitions les plus folles euh, plein de choses mais je pense que mon ambition la plus folle ça serait de, voilà, de grimper petit à petit et de de faire grossir le chiffre d'affaires et de pouvoir embaucher des gens et une vraie équipe pour être là et m'épauler tout le temps. Mmh. Ça, c'est vraiment... Enfin, moi, c'est la seule chose que je veux aujourd'hui. Mmh. Et après, il hum, y a tellement de choses, mais je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est de pouvoir développer cette mode et non-genré, et faite en France, et éthique. Et pouvoir voir comment est-ce que tu peux grandir avec le système, avec cette mode-là. Donc, euh, ça passe aussi par une compréhension des acheteurs, et une, une déconstruction des magasins, comme ils sont aujourd'hui. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir voir notre marque au travers d'autres marques, dans des endroits où il n'y a plus de genre. Donc euh, des magasins où tu viens acheter un vêtement pour l'objet et pour l'amour du vêtement, et pas parce que c'est sur la femme ou sur l'homme. Donc ça, c'est mon rêve le plus fou. <rire> Je pense qu'il n'est pas réalisable, mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a plein de gens qui ont tellement une idée euh, comment dire préconstruite et un peu patriarcale du vêtement, dans le sens où dès que tu enlèves le genre, ils sont là genre euh, comment on fait, mais attends, mais le sizing ça marche pas, mais comment on fait parce que c'est pas les mêmes tailles et tout ça. Moi j'explique souvent que le corps n'est pas une contrainte parce que le corps en fait, euh, un corps de femme, un corps d'homme oublions les personnes intersexes, mais moi j'aimerais ne pas les oublier et les personnes trans aussi. Il y en a euh, 70, 2000 possibles, et j'ai des amis hommes qui ont plus de hanches que moi. Et inversement, il n'y a pas de corps préconçu avec... Euh, les gens qui ont créé euh, ces normes étaient déjà plus OK avec la société qu'ils étaient euh, au moment où ils ont créé. Et il faut essayer de réfléchir sans ces barrières-là. Mmh. Donc Forcément, je fais pas des corsets et des chemises à peintes et tout ça, donc ça permet aussi de ne pas avoir ce problème-là.
0: Mais c'est pas que c'est pensé pour aussi.
1: Oui, c'est pensé pour, mais voilà, il faut aussi se déconstruire de ces normes de genre et de construction du vêtement mmh. qui ne sont plus euh, du tout à la page,
0: quoi. Il mmh. y a une notion que j'aime bien, bon, c'est de l'allemand et voilà, qui est un peu la notion de Gesamtschungsherz. C'est un peu euh, l'œuvre d'art totale. Et on retrouve beaucoup ça dans ta marque. Et mmh. je trouve qu'aujourd'hui, euh, de par euh, le fait qu'une marque est capable de, de trouver son public sans intermédiaire, mmh. que tu peux toi-même construire ton image, que tu n'as pas besoin d'être dans un magazine et mmh. qu'on valide ton, voilà, ton image, etc. Bon, alors, il faut quand même que le, le, le public valide. Hein, voilà, mmh. un bilan de saga, mmh. on a vu. Mais euh, globalement, tu as la possibilité de vraiment créer un univers complet. Et je me dis, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve, euh, qu retrouve chez toi. Et c'est ce qui fait quand même que même si la mode, c'est une industrie, il y a quand mmh. même ce goût artistique, ouais. ce goût esthétique qui en fait euh, quelque chose de particulier. Donc ça m'invite à te poser la dernière question, mmh. qui est un peu la question traditionnelle de Décousu. C'est est-ce que pour toi, la mode est un art Et si oui, sinon, pourquoi
1: Oui, forcément, euh, je considère que la mode est un art. Et euh, pourquoi euh, Je pense parce que justement, elle est au centre de tous les arts autour d'elle. Et qu'elle les englobe.
0: Et tu parlais de... de... Enfin, tu, tu m'as parlé aussi de ton ouais. de ton père qui est plasticien ouais. et qui donc du coup lui. Euh...
1: Ouais, parce que quand j'étais petite, je me souviens d'être avec que des artistes, euh, des copains de mon père et. aussi explique cela. Hein, ouais. Hein. <rire> aussi, mais mais que tu vois, eux, ils avaient vraiment une approche très pure de l'art et mmh. l'art plastique notamment. Et très pur ou très puriste Enfin, <rire> je sais pas, mais ils avaient une espèce d'idéal total de ce ouais. que c'était, et, et par rapport au fait d'être vendu, c'était pas du tout... Enfin, mon père était... Voilà, il y avait plein de choses... Il considérait pas l'art comme un truc commercial, et il considérait ça plutôt comme une espèce d'idéologie. Ouais. Euh, et du coup... Euh, je me souviens, de, voilà, on me disait, bah, qu'est-ce que tu veux votre affaire quand tu seras plus grande et tout. Et moi, je disais, bah, moi, je veux faire de la mode. Et puis, je dessinais vachement aussi à cette époque-là des vêtements et tout ça. Et euh, je me souviens de dire, ah oui, la mode, bon, euh, un peu comme, euh, c'est pas vraiment de l'art, c'est de l'art appliqué, euh, c'est un peu de la pub. Enfin, euh, tu vois, un espèce de truc pas très euh, glorieux. glorieux de, de ce milieu-là. Et c'est vrai que je peux l'entendre qu'on le conçoit comme ça. Mais je pense qu'il y a tellement de mode comme il y a tellement d'art aussi. Ouais. Euh, effectivement, si tu parles du fast fashion, euh, effectivement, c'est de la pub, c'est voilà, pas glorieux. Mais il y a aussi, euh, il y a aussi McQueen il y a aussi plein d'entre-deux. Euh, il y a de la mode très commerciale et en même temps, heureusement qu'elle est là parce que beaucoup de gens en ont besoin. Ouais. Nous, on est aussi dans un milieu qui est niche et qui est celui que j'ai choisi où on raconte des histoires et on on parle d'un idéal et de rêve, entre guillemets, aussi, et que le vêtement n'est pas là juste pour euh, habiller parce qu'on en a besoin, euh, il est là pour euh, faire rêver, pour euh, donner de la puissance, pour euh, s'empoirer, pour parler d'identité, etc. Donc, quand il y a un discours avec la mode, forcément, c'est de l'art pour moi, et aussi euh, parce qu'on raconte des histoires euh, dans ce médium-là. Donc, euh, voilà, je, mais je pense que c'est une bonne question parce que, je pense qu'il y a de multiples réponses. Mais en tout cas, ma réponse à moi, c'est celle-là. <rire> bah écoute, c'est une très bonne réponse. <rire>
0: euh, et euh, j'ai envie aussi de te demander pour les gens qui, qui ont envie de voir plus avant ton travail, de suivre ton actualité. Euh, bon, alors évidemment, il y a ton site, il y a ton Insta, etc. Ouais. Mais euh, dis-nous, est-ce qu'il y a des choses qui arrivent ou qui vont arriver ou quelle est un peu l'actualité de la marque
1: euh, ouais, il y a plein de choses qui vont arriver euh, que je peux pas forcément dévoiler encore, mais, mais bon rester euh, rester connecté quoi. <rire> voilà, rester connecté. Il y a toujours plein de choses qui arrivent, c'est ça qui est chouette aussi sur un... d'être une jeune designer, c'est que il y a plein de choses qui arrivent tout le temps dans l'urgence et il y a plein de beaux projets qui naissent assez vite. On a des en juin, donc le timing est ouais. et euh, on sort de l'ouragan et il y a encore plein de jolies interviews euh, plein de jolis podcasts il y, y a plein de choses qui sortent bientôt euh, et en septembre on, on repart sur une nouvelle collection il y a surtout la, ma collection préférée qui est la collection rouge qui va sortir mmh. sur le e-shop en septembre ah, super. donc euh, voilà j'espère que, que ça va rencontrer son public aussi parce que c'est vrai que les timings sont décalés et que je trouve ça chouette de pouvoir la voir dans la rue assez vite euh, et après il y a des collaborations il de, y a plein de nouvelles histoires qui vont arriver assez vite et donc, bah, suivez Jeanne
0: Friot absolument sur Instagram. Et puis, jetez un oeil à son site. Quoi. Donc, euh, voilà. Et bah, Écoute, en tout cas, c'était un vrai plaisir de, de te rencontrer et d'échanger. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et puis, bah, à très bientôt. À très vite. <rire> Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et encore une fois, un immense merci à Jeanne Friot pour sa générosité et son honnêteté, parce qu'on sait que ça peut être des sujets qui sont tabous pour certains, mais ce sont surtout des sujets qui, à mon avis, doivent être plus traités ou en tout cas plus diffusés donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre l'Instagram de Décousu Podcast et surtout à partager cet épisode autour de vous. Et aussi, n'oubliez pas que vous pouvez laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur les plateformes de streaming que vous préférez. En attendant, n'hésitez pas à écouter tous les autres épisodes de Décousu si le ton vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt